0: graça e paz a todos vocês que nos acompanham aqui diariamente. Sejam todos bem-vindos. Vamos meditar aqui um pouquinho nas Escrituras Sagradas. Para trazer aqui um pouquinho sobre a Palavra de Deus. Hoje a nossa Palavra de hoje está em Efésios 6. Vamos falar aqui o que é a armadura de Deus. Muitos, muitos cristãos, irmãos, nem sabem o que significa a armadura de Deus. O que ela é. O que ela é, se ela é só simbólica. Mas ela é também, tem um poder muito grande. No mundo espiritual. E isso faz muita diferença quando nós estamos revestidos dela. Então nós estamos protegidos dos ataques do maligno. Então, a nossa luta não é contra carne e contra sangue. A nossa luta não é contra os seres humanos. A A nossa luta é contra principados e potestades ou seja, contra o próprio diabo e legiões de demônios que ele tem, que é um terço que foi expulso do céu. Então, a nossa luta é diária contra esses opressores ele nos acusa ele ataca principalmente a nossa mente e depois faz com que desça ao coração e isso faz com que muitas vezes você está sofrendo uma batalha espiritual um ataque espiritual e você não sabe da onde vem muitas vezes se você não tiver realmente comunhão com Deus se você não tiver discernimento espiritual para discernir da onde vem esse ataque o que significa isso muitas vezes você passa realmente ficar sofrendo enfermidades às vezes está sofrendo dores que nenhum médico consegue descobrir, mas é espiritual. Então, o que é a armadura de Deus? O que é a armadura de Deus? Então, Efésios 6, do verso 3 ao verso 17, eu não vou ler todo o versículo, mas eu vou dar aqui uma, passar um pouco, explanar por cima para ficar melhor de entender, e assim nós vamos meditar nesta palavra hoje, e que o Espírito Santo de Deus, Senhor, que o Senhor venha revelar aqui no coração de cada um que ouvi esta palavra, Pai, que venha o Teu reino, e que seja feito o Teu querer, e que seja tudo para a Tua honra e Tua glória, que o Senhor perdoe nossos pecados, porque nós somos falhos, e nós somos pecadores, mas que o Senhor venha colocar no coração de cada um de nós hoje, ó Pai, como seja a Tua vontade, revela aqui no coração de todos que nos ouvirem esta mensagem, que ele possa entender e que ele possa aplicar na sua vida e possa receber direto do coração de Deus a graça e o amor de Jesus sobre a nossa vida. No nome de Jesus, que eu ora eu já começo essa palavra, o que é a armadura de Deus? O que é a armadura de Deus? A frase toda a armadura de Deus vem da passagem do Novo Testamento, irmãos. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possai resistir ao dia mau e depois de tendo vencido tudo, Permanecer inabalável. Então, estáis por firme, cingindo os vossos com a verdade e vertindo vós da curaça da justiça e calçais os pés na preparação do Evangelho da paz, embrasando sempre o escudo da fé, no qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tem Efésios 6, verso 13 ao verso 17. No verso número 12, Efésios 6, 12, diz assim. Indica claramente que o conflito com Satanás é espiritual. É espiritual. Indica claramente que o conflito com Satanás é espiritual. Espiritual. Não é que no mundo físico. Então, é importante. Na verdade, importante, irmãos. Nenhuma arma física, nenhuma arma física pode ser usada efetivamente contra ele e seus demônios. Arma física, ah, eu vou pegar um revólver. Não, não é assim que funciona. Nós lutamos é, com a armas espirituais, que é a palavra de Deus. Então, nenhuma arma física vai vencer o inimigo. O inimigo ele é invisível. Ele é invisível. Como nós lutamos com o invisível? Com a palavra de Deus, como Cristo fez lá no deserto. Então, nós vamos continuar o nosso texto assim. Não temos uma lista de tática específica que ele vai usar. No entanto, a passagem é bem clara ao dizer que quando seguimos todas as instruções fielmente, vamos poder resistir ao poder do mal e ter vitória qualquer que seja a sua ofensa. A primeira parte da nossa armadura é a verdade, que está no verso 14. Isso é fácil de entender, já que Satanás é o pai da mentira, ele é mentiroso. João 8, 44 Decepção é uma das primeiras coisas Que Deus considera ser uma abominação Deus considera uma abominação E assim, irmãos, muitas vezes Outra coisa que é muito, é muito importante né, entender Uma língua mentirosa Uma língua mentirosa É uma das coisas que o Senhor aborrece Em Provérbios 6, do verso 16 ao verso 17 ele diz claramente que nenhum mentiroso vai entrar no reino dos céus, que está em Apocalipse 22, 14 e 15. Somos então exortados a usar a verdade para a nossa própria santificação e libertação e para o bem daqueles a quem somos testemunhas. Glória a Deus! No verso 14, somos encorajados a nos vestir com a curaça da justiça. Uma curaça iria proteger um guerreiro, contra um golpe fatal ao coração e outros órgãos importantes. Essa justiça não é obra de justiça feita pelo homem, apesar de que ela seria barreira de proteção quando usada contra acusações e censura do inimigo. Ao invés disso, essa é a justiça de Cristo, imputada por Deus e recebida pela fé, a qual guarda o nosso coração contra as acusações de Satanás e protege o nosso ser interior, Contra os seus ataques. Provérbios 4, 23 diz: acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele procede toda a sua vida. Então, fique atento, guarde o seu coração. No verso 15, fala da proteção dos pés para o conflito espiritual. O soldado moderno, assim como o guerreiro da antiguidade, precisa prestar bastante atenção aos seus pés. Às vezes o inimigo da antiguidade colocava obstáculos perigosos no caminho dos soldados que estavam avançando. Isso é bem parecido com os campos minados de hoje em dia. Doenças também podem denificar os pés de um soldado que não tem os seus pés protegidos. A ideia de ter o evangelho de paz como calçado sugere o que precisamos para poder avançar no território de Satanás. Precisamos da mensagem da graça a qual é tão essencial para ganhar almas para Cristo Jesus, aleluia papai Satanás tem colocado muitos obstáculos na nossa vida, muitos obstáculos muitos obstáculos, às vezes irmão fica difícil de caminhar, tem horas que é tantas lutas mas Deus ele é tão fiel e maravilhoso que ele nos ajuda em todas, entenda que muitas vezes nós estamos passando por luta, mas a palavra de Deus é bem clara, ela fala assim ó, o Senhor sempre vai nos dar o escape Deus não dá uma aprovação maior do que você pode suportar. Ele dá aquilo que nós conseguiremos suportar e Ele dá sempre o escape para que nós seja vencedor e nós consigamos passar por esse obstáculo. Amém? Então coloque isso na sua mente. Às vezes você está passando por muitas lutas. Às vezes você não, não consegue realmente pregar o Evangelho. Muitas vezes é os obstáculos no caminho de pregar o Evangelho realmente, irmãos, se não tiver... Entenda uma coisa. Se nós não tivermos... Ataque do inimigo sobre a nossa vida não está surgindo efeito, mas se nós estamos sendo atacados é porque as coisas estão tá acontecendo e o diabo se revolta. Quando vidas estão vindo para Cristo, o inimigo se levanta porque ele está vendo que ele está perdendo e nós fomos chamados para saquear o mundo, saquear o inferno, trazer almas do mundo para Jesus. Foi para isso que Deus nos chamou, chamou a mim, chamou a você. Então põe isso em prática, não fique reclamando pelas lutas que você está vivendo. Todos nós, os cristãos do mundo inteiro, irmãos, todos os cristãos são atacados pelo maligno porque nós estamos ganhando alma para Jesus e isso é para glorificar e exaltar o reino de Deus, que o Senhor cresça e que nós diminua, então se vanglorie não se vanglorie com, com certas situações ou ai meu pai está acontecendo ou, ou murmuração, não, isso não vai te impedir que você realmente avance, você precisa avançar, o inimigo muitas vezes se levanta, mas aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo, o que está em nós é o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Espírito de Deus e o Espírito de Jesus, irmãos, então, entenda uma coisa, o diabo ele tem poder, mas Cristo nos deu autoridade e poder, Lucas 10,19, autoridade, Satanás quando ele te atacar, você fala para ele, olha, tu tem poder, mas eu tenho poder, e eu tenho autoridade. E eu sou filho e sou filha. Eu sou herdeiro. Eu sou coerdeiro, Aleluia. Ela Ela e É isso que você tem que falar. Fale para o inimigo. Você não tem poder sobre nós. Saparta é de mim, satanás. Como Cristo falou. Saparta é de nós. Tu não tem poder sobre nós. Nós somos herdeiros e coerdeiros de Cristo. Nós somos filhos e nós temos poder. E autoridade, ele só tem poder, mas ele não tem autoridade, ele já é um condenado. Então, lute com as armas espirituais em Cristo Jesus, que é a palavra de Deus, amém? Glória a Deus, aleluia Espírito Santo, glória a Deus. Desceu fogo aqui irmãos, aleluia Senhor, louvado Jesus. Então, o escudo da fé, o escudo da fé, ao qual o versículo 16 se refere, torna eficaz o ataque de Satanás na planta. Principalmente, irmão, ele planta muitas dúvidas em relação à fidelidade de Deus e suas palavras, principalmente na nossa fé. Ele tenta atacar onde? A nossa fé. Ele tenta colocar mentiras. Ah, Deus não faz isso. Ah, Deus não faz aquilo. Mas Deus faz. Deus é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Rei dos Reis. E ninguém pode com o nosso Deus. Amém? Então se refere aqui principalmente que ele vai atacar a nossa fé da qual Cristo é o autor e consumador da nossa fé, que está lá em Hebreus 12, 2, é como o escudo de ouro precioso sólido e importante esse escudo é como o escudo do guerreiro forte, pelo qual coisas importantes são alcançadas pelo qual um crente não se repele, mas também conquista o inimigo, então seja um vencedor o verso 17 diz o capacete da salvação, irmão, se refere principalmente no verso 17, protege a cabeça, serve para proteger uma parte do nosso corpo, que é tão importante que podemos dizer que o jeito de pensarmos precisa de preservação, que é a nossa mente, tem que estar protegida, então assim, se a nossa mente não estiver protegida, a cabeça, é um, a cabeça de um soldado é o que? Era uma das partes primeiro a ser, ou seja, denifi, ou seja, defendidas, usar o capacete, por quê? Para proteger, e pois ela também pode sofrer um dos ataques mais mortais, que é a cabeça, principalmente comandada, que comanda todo o nosso ser, todo o nosso corpo aqui, é é o nosso cérebro, então ele tem que estar protegido dos ataques do maligno. Então, a cabeça é o centro da nossa mente, e e quando ela possui a esperança certa do evangelho da vida eterna, não vai receber doutrinas falsas, ou de se influenciar pelas tentações de Satanás, do desespero, uma pessoa não salva não tem nenhuma esperança de se proteger dos ataques das falsas doutrinas, porque a sua mente é incapaz de definir entre a verdade e a mentira. Então, muitas pessoas estão vivendo um engano. E também, no versículo 17, diz: interpreta a si mesmo, em relação ao qual diz com que é a espada do espírito, O que é a espada do espírito, enquanto o resto da armadura é a sua natureza arma de defesa, aqui se encontra a única arma de ataque na armadura de Deus, ela se refere à santidade e o poder da palavra de Deus uma arma espiritual maior não existe nas tentações de Jesus no deserto, nós, vimos a, nós, nós temos aqui a prova, a palavra de Deus sempre predem, predominou em suas respostas principalmente quando o Senhor realmente atacou o inimigo com a palavra de Deus, que benção saber irmãos, que na mesma forma Hoje nós também nós temos isso disponível para mim e para você. Então, orar no Espírito. O que é orar no Espírito? Orar no Espírito quer dizer com a mente de Cristo, com o seu coração e suas prioridades. Então é orar no Espírito. Como vamos vencer? Como nós vamos? E como nós vemos também aqui no verso, aqui no verso 18? É o ponto auge que está envolvido no, principalmente no preparar e utilizar o Toda a armadura de Deus anteriormente mencionada é significante que essa passagem das escrituras, irmãos, é tão fiel às propriedades do mistério, destacada por todas as epístolas do apóstolo Paulo. Ele acredita que a oração é o elemento mais importante para a vitória e maturidade espiritual. Ele deseja ardentemente que esse tipo de oração em sua vida também. Então assim, é, no verso 19 no verso 20 também, medite também. Mas a palavra de Deus ela é viva e eficaz para destruir, como está lá em Coríntios. Ela é poderosa e eficaz. Nós não lutamos com armas humanas, mas nós lutamos é com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que? Ela é a espada. É ela que ataca o inimigo. A palavra de Deus ela é a espada e ela vai atacar o inimigo, para que o inimigo fuja de nós. E o inimigo, ó, e nós vamos ser vencedor. Mas com isso nós temos que estar revertidos de toda a armadura de Deus tome posse da palavra, quando o inimigo te acusar, contra-ataque, todos os dias, leia, e medite, quando você não meditar na palavra, eu creio que o próprio Espírito Santo vai te encorajar, quando você começa a orar de manhã, ou de madrugada, quando você levanta, automaticamente ele já vai falar, se reverte toda a armadura de Deus, visto o capacete, a armadura, o cinturão, as sandálias, o escudo e a espada e ataca o inimigo para você ser um vencedor, amém? Glória a Deus, Pai, louvado seja o teu santo nome, te glorifico e te exalto, ó Pai, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, Pai, nos ajuda, nos fortalece na caminhada, Papai, que seja tudo para a tua honra e tua glória, no nome de Jesus, que eu oro e eu te agradeço, curta e compartilhe essa mensagem e que Deus o abençoe, amém.